0: le le laflamme.com pour en savoir davantage. Bon épisode! Salut
1: Jess! En fait, au dernier épisode, on avait parlé qu'il y a beaucoup de livres qu'on aime qui nous aident vraiment à débloquer à certains niveaux, autant de au développement personnel, mais aussi au niveau de la business. Puis, prochain épisode où bientôt on vous parlera du linchpin qu'on est en train de mettre en place. Merci Russell Brunson. Mais là, aujourd'hui, je veux vous parler d'un auteur, bien, en fait, c'est un duo. C'est deux auteurs qui ont travaillé ensemble pour une série de trois livres. Donc, c'est Dan Sullivan et Benjamin Hardy. Le livre sur lequel on s'attarde, l'extrait qu'on va vous lire aujourd'hui, c'est dans « The Gap and the Gain. Je m'excuse, je ne l'ai pas avec moi, enfin je ne peux pas vous montrer le cover, mais on s'arrangera pour vous le montrer, mais sinon, c'est vraiment facile à trouver. Là. Donc, euh, en passant, ces livres-là, si vous dites ah, « moi, je ne parle pas super bien anglais », Honnêtement, ils se lisent vraiment très bien. Oui. C'est un langage très, très vulgarisé. C'est très simple, quitte à chercher des mots de temps en temps, là. mais c'est ont... vraiment facile à lire. Là.
0: Cet auteur-là aussi, il ouais. faut le dire, il y a vraiment euh, il a le tic de, de mettre beaucoup d'exemples pour okay. vous réexpliquer les concepts. En, en souvent, il va partir d'un concept, après ça, il ajoute, un, aj il ajoute un deuxième concept. Puis souvent, avant de passer à son troisième, il va vous donner des exemples pour que vous compreniez bien ce qu'il veut dire. Donc, il est vraiment, il, est, il a un très grand talent de mise en image. Donc, si vous ne comprenez pas exactement du premier coup, honnêtement, vous allez finir par le comprendre, même si votre anglais est somme toute de base. Absolument. Et là,
1: l'extrait le, dans lequel on s'attarde aujourd'hui, c'est un exercice qui est extrêmement intéressant à faire en tout temps et à revisiter. C'est-à-dire, c'est de définir notre succès. En fait, de vraiment venir clarifier la définition de notre succès. Parce que cette définition-là, elle est vraiment propre à chaque personne. Puis, on tombe souvent aussi dans la pression de « réussir », je le mets vraiment entre guillemets, en fonction de ce que la société déclare comme étant une réussite. Exact. Donc, pour nous, puis toi puis moi là-dessus, moi, ben, par exemple, je vais mettre ma liberté avant l'abondance la, la, financière. Tu sais. Si je pourrais avoir tout l'argent du monde, mais ne pas me sentir libre, je vous dis, je ne me sentirais pas en succès, c'est sûr que non. Donc, c'est super intéressant, puis je trouve qu'il y a un lien à faire justement avec le développement un peu plus spirituel, c'est que quand on est dans l'ego on est vraiment justement dans les critères du succès de Marde. De... Qu'est-ce qu'on pense qu'il faudrait donc qu'on atteigne pour se sentir
0: bien? Avec... jai bien compris, mais tu as dit oui. les critères du succès de Marde. Oui, c'est une de mes
1: affirmations, <rire> moi. Ça. Je vous la dirai un autre fois, cette affirmation. Ah, j'ai dit ça en ligne, en onde. Donc... Euh, en fait, c'est ça, c'est comme, il faut trouver nos propres critères de succès, puis ça, c'est aligné avec notre essence, avec qui on est. Donc, mes critères ne seront pas les mêmes que le voisin, peu importe, puis c'est vraiment correct. Sauf que, des fois, on tombe dans le piège, le, le Marcia Pilote, ma mentor, elle, elle appelle ça le bal de Cendrillon. C'est genre, je vais avoir le droit d'aller au bal la journée que... ben je vais avoir fait toutes les tâches que la belle-mère me donne, puis là, on en ajoute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, à un moment donné, je vais les avoir finis, puis je vais y aller au bal, mais attention, à minuit, c'est fini, là. Ça, ça, ça... Tandis que. On veut être dans un bal en continu. Si on se met les critères de succès de l'extérieur qui ne sont pas les nôtres, on n'est pas dans un bal en continu. Donc, tout ça pour vous dire que dans le livre, l'auteur cite quelqu'un, je n'ai pas son nom de famille devant moi, mais il s'appelle Dean. Puis, il, Dean, dans le fond, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il remplace la phrase I'll be successful when, parce que ça, ça nous amène juste à, à aller comme essayer la quête. Du mauvais succès, puis je mets mauvais en guillemets. Puis en fait, on n'a jamais la vie qu'on veut avoir, puis on n'a jamais le sentiment de satisfaction, puis de vraie paix, puis de vrai bonheur. Puis là, il dit, dans le fond, on devrait flipper la question plutôt I know I'm being successful when. Ça. Là, lui, il est arrivé avec une liste de 10
0: items. Et mettons juste pour le traduire, pour ceux oui. qui parlent un petit peu moins bien, dans le fond, c'est de dire au lieu de dire je, je, vais, je vais avoir réussi quand, c'est de dire « Je sais que je réussis quand? » Donc, mm -hmm. c'est vraiment juste de, de, de placer ça dans le temps. Dire, qu'est-ce qui est un facteur de réussite? puis Qu'est-ce qui fait que je sens que je suis dans un succès, dans une réussite, dans mon bonheur aussi? Je pense qu'on peut aller jusque-là. Euh, mm -hmm. Donc, c'est ça, c'est ce que ça veut dire.
1: Exactement. Puis, tu sais, le bonheur, c'est pas « je vais l'avoir quand telle affaire est en place. » Le bonheur, ça devrait être « il est en continu avec moi. » Oui. Il est toujours en développement parce que mes besoins, mes désirs évoluent constamment. Donc, nous, ce qu'on a fait euh, cette semaine, ouais, lundi, on oui. s'est. Moi, ouais, c'est ça, C'est <rire> <C 'est>... euh, <rire> une grosse semaine. <rire> on a chacune écrit notre liste de nous, c'est quoi les critères qui vont définir individuellement qu'on est bien, que c'est notre définition de succès. Il y a de, certaines affaires qui se recoupaient, qui étaient les mêmes, il y en a d'autres que c'était pas les mêmes. Parce que, on veut le bien l'une de l'autre dans notre entreprise. Fait qu il qu'il faut s'assurer que les décisions qu'on prend vont être alignées avec ça, avec chacune de nos propres items de succès. Donc, on va vous lire les items, un après l'autre, il y en a dix. Puis honnêtement, il y a presque les dix, moi j'étais comme, ah oh oui, ah oh oui, ah oh oui, oh oui. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui va faire ça. Donc, on vous les lit. Puis après, ce qu'on vous invite à faire, c'est prendre un 20 minutes. Allez, notez-vous. La, les, les items qui vont venir définir I know I'm being successful when. Exactement. Donc, le, le premier, c'est When I can wake up every day and ask what would I like to
0: do today. Quand tu es capable de te lever le matin en disant qu'est-ce que je fais aujourd'hui, d'avoir de, de moins en moins de deadlines, de tomber, c'est vraiment vrai. important. T'sais, moi, j'en ai une à toutes les semaines. J'en ai une le mercredi, puis j'en ai une le mercredi, puis j'en ai une le jeudi. Mais, le reste du temps, je me demande toujours qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Ça, je t'avoue que je suis d'accord avec l'auteur.
1: Ah Moi, je suis 100 d'accord. Moi, c'est une des raisons pourquoi je ne fais plus de coaching euh, un à un. C'était une des raisons pourquoi, admettons, avoir mon entreprise d'intervention, parce que ceux qui ne savent pas, à la base, je suis psychoéducatrice. J'avais une entreprise là-dedans. Ça ne répondait plus à ce besoin-là, parce que le matin, je ne pouvais pas me demander qu'est-ce que je faisais, parce que mon horaire était rempli de rendez-vous. Donc, euh, c'est comme une atteinte à ma liberté, mon horaire de rendez-vous, j'aime pas ça. <rire> <rire> ça me...
0: Il faut que je dise, moi aussi, ça me rendait malade à l'hôpital. Quand ouais. j'arrivais et que je voyais tous les patients là, qui m'attendaient l'un derrière de l'autre, en dedans de moi, là, c est, c est, c est mon cœur faisait C'est épouvantable. OK. Fait que ça, c'est le numéro un. Numéro deux,
1: je l'aime bien gros. My passive revenue exceeds my lifestyle needs. Ah oh, oui. Ah, oh, c'est bon. Hein? Mes oui. <rire> revenus passifs sont plus grands que mes besoins pour mon lifestyle. Puis ça c'est incroyable parce que il y a deux places où est-ce que tu travailles pour atteindre ce succès là, créer des revenus passifs. Exact. C'est un peu ce qu'on fait en ce moment avec les vrais OBN, entre autres avec le membership.
0: Et d'un
1: autre côté, c'est sûr, ce passif ne veut pas dire que tu fais rien. Là, non, non, <rire> pas... non,
0: non. C'est vraiment pas ça, en fait. Non, 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 non vraiment. Puis, euh, 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 je pense qu'il faut prendre le temps aussi de le de, de nommer. Euh, la, 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 le revenu passif, c'est de dire, par exemple, nous, avec les vrais Aubaines, qu'on aille un ou 100 000 abonnés, c'est le même travail. Exact. Donc, c'est ça qu'on dit. T'sais, le revenu passif aussi, c'est peut-être d'avoir euh, généré une tonne d'argent, de n'en avoir placé une partie puis de vivre sur les intérêts. Ouais. Ça peut être ça. Ça peut être de dire, j'ai de l'immobilier, euh, puis dans le fond, ce revenu-là, il est passif. J'ai des gens qui me payent des loyers. Oui, mais pour
1: en avoir, je veux dire, il y a des locataires qui t'appellent. Ça dépend oui. de la, la chose. Non, mais c'est juste pour dire, il y en a qui mais... pensent que, ah oui, ça se fait tout seul. Non, non, Quand non, non. As des passif portes, ne veut pas dire en...
0: ouais. inactif. exact C est, c est, c est, je pense qu'il faut vraiment démêler les ouais. deux. Parce que, tu sais, nous, quand il y a 100 000 abonnés à hein, notre service, on chôme pas. Il y a monde <rire> <tu, il rire> qui nous écrivent. Tu comprends? Là, là
1: Ginette, des fois, elle a des questions. C'est bien correct, qu'on est là pour oui. ça. <rire> C'est pour ça qu'on veut un bon service clientèle. Exactement. Donc, d'avoir ces revenus passifs-là que tu mets en place et qui vont dépasser tes besoins pour ton lifestyle. Puis ça aussi, nous, peut-être qu'on pourrait faire un épisode là-dessus, mais moi, mon chum, on a vendu, il y a trois ans maintenant, comme une très grosse maison et tout, pour avoir un style de vie plus bas, mais plus grand en d'autres libertés, puis d'autres actions. C'est ce qui nous a permis d'avoir de l'immobilier, c'est ce qui nous permet de partir des fois les fins de semaine, pour pas rapport à aller passer deux nuits à Montréal à l'hôtel avec les enfants, parce que ça nous tente. Puis... Donc, je pense que un piège, quand on commence à faire de l'argent, nous, admettons, quand on va atteindre notre fameux million, moi, là, mon but, hein, c'est vraiment pas je veux pas m'acheter une nouvelle maison, je veux pas avoir un char plus récent, je veux pas... Au contraire, je veux maintenir mon même style de vie, parce que Absolument. je veux que mon revenu soit plus grand que mon style de vie, fait que je veux pas commencer à aller augmenter tout mon style de vie, ça fait pas de sens.
0: Non, c'est ça, en fait, il y a deux façons aussi de voir la richesse, tu moi, honnêtement... Euh bon, le vie, oui, va augmenter, mais surtout en expérience. Exactement. Pas en possession. Moi, ouais, je suis bien
1: d'accord. Genre, on va aller au sport pas mal plus souvent. Oh oui! <rire> <rire> OK, numéro 3. I can live anywhere in the world I choose. Donc, Total. je peux vivre où je veux, dans quel pays je veux. Puis ça, moi, pendant longtemps, mon, mon chum, c'était notre but de partir. C'était une des raisons pour qu'on avait vendu la maison. On voulait partir un an à travers le monde avec les enfants. Encore là, c'est plus la recherche d'expérience. Là, en ce moment, c'est moins aligné, moi, avec mes... mon désir de proximité de ma famille. Euh, je ne me verrais pas partir à un an, je trouve, mais de savoir quand même que je peux travailler de n'importe où avec mon laptop, ça, pour moi, c'est vraiment quand même un succès.
0: Absolument, puis cet effet, tu le fais sens. souvent, hein, parce que, tu sais, mm -hmm. vous, vous avez fait des petits... Puis tu m'as écrit, mon Dieu, de... tu étais partie, à un moment donné, dans le sud, il me semble, que tu m'écrivais... Non, tu étais en camping, mais cet hiver, tu étais dans le sud puis tu m'as écrit. Ah oui, oui, en
1: janvier. Oui, oui, oui.
0: Tu étais allé aussi à Toronto. Tu oui. m'as écrit de Toronto. Donc, tu sais, vraiment, t'sais, ça a été très, très, très pratique, ça. Puis, je veux dire, de pouvoir prendre des vacances en sachant très bien que l'argent va continuer de rentrer, que tu n'as pas besoin de demander à personne.
1: Mm -hmm. Exactement. Ça goûte bon. Mais, Maison. Uh, yummy, yummy. <rire> 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 OK, numéro 4. I'm working on projects that excite me and allow me to do my best work. Donc, je travaille sur des projets qui m'excitent, qui m'enthousiasment euh, et qui me permettent de faire mon meilleur travail, en fait, qui me permettent d'être dans ma zone de génie. Puis, je trouve que cette, ce critère de succès-là est vraiment important et est dur à atteindre dans le sens que Surtout quand tu construis, tu build-up, tu build-up, il y a tout le temps plein d'affaires que tu as l'impression que ça dépend juste de toi. Puis que, mais on se l'est vraiment nommé dans notre journée de CEO, c'est comme... Puis un autre des mantras, puis c'est un, un autre des livres que Dan Sullivan puis Benjamin Hardy, ont écrit ensemble, c'est « Who, not how ?» pour exact. que toi puis moi, on reste vraiment dans le rôle... Moi, je l'ai mis, là, je veux vraiment être dans mon rôle de visionnaire, idéatrice, mais pas tomber dans... Il faut le faire à un certain moment, oui. puis c'est vraiment normal, mais bon, je vais savoir que je vais être « successful », à chaque fois que je, chaque jour, je vais me dis aïe, je suis vraiment toujours dans le rôle de visionnaire, idéatrice, c'est parfait, c'est exactement là que je veux être. Je ne Mais... sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter par rapport à, à ce, ce,
0: ce... Ben, oui. moi, ce que oui, moi, ce que je veux juste rajouter, c'est que quand vous commencez à y toucher, tu sais, euh, faut, faut comprendre moi, je voulais vraiment développer mon entreprise. C'était très important pour moi d'être dans le rôle de visionnaire, un peu comme ce que Véro dit, pour pouvoir laisser de la place à mon imagination, mon ambition, c'était super important pour moi. Fait qu Évidemment, quand je rentre du tata pour les vraies aubaines, je ne suis pas là-dedans. Par contre, de, de dire, hey, moi, maintenant, une fois par deux semaines, on a une journée qui sert juste à ça. Mais ben, avant, je n'en avais pas. Donc Je sais que je me rapproche aussi de mon succès. De, de reconnaître l'évolution à travers ça, je trouve que c'est important de le nommer aussi. Ah, 100%, absolument,
1: tu as vraiment raison. Déjà, pour moi, je trouve qu'il y a full une amélioration par rapport à ça, c'est clair. OK, numéro 5, « I can disappear for several months with no effect on my income. » Donc, je peux disparaître pour plusieurs mois, puis il n'y aura pas d'impact sur mes revenus.
0: Wow. C'est un, un but à atteindre. On n'est pas là, mais j'avoue qu'avec ce que j'ai en tête, c'est possible. Moi, c'est ah. de l'ordre du possible.
1: Moi aussi, puis je trouve que quand on a pris certaines décisions, par exemple, on voulait ajouter euh, à notre, euh, nos abonnés, ils aiment ça avoir des idées. Sur Amazon, souvent, je trouve qu'il y a des beaux produits, le fun à trouver. Pis là, on voulait ajouter ça à chaque semaine, d'envoyer un courriel, puis d'utiliser notre Amazon affilié pour permettre de créer un peu de revenus à travers ça et de faire découvrir des choses que nous, on utilise et qu'on aime. Mais ça, là, genre justement, on, on, on disparaît pour plusieurs mois, là. Si on n'est pas là à faire le courriel, faire la recherche d'idées, d'articles, à les tester nous-mêmes, un peu comme sais on se met dans la même position qu'on est avec les vrais au il faut être là physiquement à chaque semaine à les livrer. Fait que cette idée-là, finalement, oùp, elle a été éliminée de notre plan de match parce qu'en regardant ces critères-là, on était comme, non, ça mmh. ne fit pas avec notre définition de succès. Ça ne fonctionnera malheureusement pas. <rire> numéro 6 ou juicy <rire> <rire> There are no whiny people in my life il n'y a pas de gens victimes qui chialent toxiques
0: toxique dans ma vie Oui, euh, honnêtement je pense que ça c'est pas juste un, un objectif d'entreprise ou d'entrepreneur, c'est un objectif de vie qu'il faut partager à euh, large. Il y a des gens qu'on peut aider parce qu'on sait qu'ils qu sont dans une étape de vie temporaire. Puis il y a les gens euh, qui se démènent et qui veulent s'en sortir. Ça, moi, je trouve qu'il faut de, toujours, toujours, toujours tendre la main à des gens comme ça. Mais quand on se rend compte qu'une personne ne veut pas s'en sortir, ne fait pas d'action, ou qui est dans sa victimisation, ou que c'est une personne qui se plaint, vous ne savez même pas à quel point... Même si vous dites, « Ah, oh, ça me tire pas de jus. » Non, 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 ça vous en tire. Ça, ça vous en tire. Vous en... Et puis moi, il qui... faut, faut savoir que moi, j'ai un diagnostic de psychologue qui me dit que je ne suis pas capable de voir le méchant chez les gens. Je ne le vois pas. Pour moi, tout le monde est gentil. J'ai longtemps défendu l'idée que, mais non, je veux dire, c'est correct de donner. Mais à un moment donné, il faut que tu apprennes que de donner ton attention à ça, ça creuse le reste. Donc, c'est vraiment super important de t'entourer des gens puis, il y, y a aussi une citation qui dit que tu es la moyenne des cinq personnes qui t'entourent. Mm -hmm. Donc, choisis les biens. Fait que si tu dis, j'ai pour le reste de ma vie, je choisis cinq personnes, ça exclut tes enfants. Là, okay? Ça exclut tes enfants, puis ceux que tu n'as pas le choix de fréquenter. Là. Je veux dire, genre, ta mère, ça va toujours rester ta mère. Mais encore là, si c'est une personne toxique, mais en, en rentrons pas là-dedans. Là, Parlons de choix volontaire. Tes enfants ne sont pas inclus. donc la personne avec qui tu partages ta vie plus quatre autres personnes qui ne sont pas ta famille. Qui te choisit Sachant que c'est avec eux que tu traverses là, le plus important de ta vie. Là. Tu choisis des personnes qui chialent ou tu choisis des personnes qui, qui s'en vont en même place que toi. C'est un peu ça. Là. Tu veux un bon rameur ou tu veux quelqu'un qui est tout en train de dire oh, « je peux mettre l'anxiété je peux mettre l'anxiété je vais arrêter ici. » C'est vraiment l'image, est forte, mais C'est ça. Mm.
1: Absolument. Donc, si vous avez besoin d'aide, appelez-nous, on va vous aider à faire le ménage. <rire> non, ça me reste de temps à faire le mien. Euh, OK, le numéro 7. I wear my watch for curiosity only. Donc, je porte ma montre pour la curiosité seulement. Ce qui veut dire, en fait, je pense quest ce qui veut dire, Alors, ça, c'est je ne vois pas le temps passer, je n'ai pas besoin de regarder l'heure et tout ça. Puis moi, personnellement, ça, c'est pas dans mes critères du succès. En fait, ça colle moins à ma réalité, dans le sens que oui, c'est sûr que j'aime ça, ne pas voir le temps passer quand que je suis en train de peindre ou en train de créer. Mais ma réalité de mère, de jeunes enfants, je veux dire, je... Puis qui a fait des choix aussi. Je ne veux pas que mes enfants aillent au service de garde. Je veux pas, mmh. je, veux, je veux, être disponible pour eux. Je veux les, les prendre des fois le midi. Donc, ça fait que je n'ai pas le choix de regarder l'heure. Je suis très, très consciente du temps. Mais ça ne me fait pas sentir pas successful, par exemple. Parce que quand que je travaille, je travaille sur des projets que j'aime, sur des choses qui me motivent. Personnellement, il me rejoint moins.
0: Moi, je t'avoue que je le lisais autrement. Je le voyais. Je suis libre de mon
1: temps. C'est ça. Mais moi, non. Avec des enfants, tu n'es pas libre de ton temps.
0: Oui, puis non. Dans le sens que quand tu ne vas pas travailler dans une job, tu n'es pas obligé de commencer à 8 heures. Tu n'es pas obligé de finir à 4. Tu es libre en tabouette. Je veux dire, quand tu es capable de dire « Hey, si je me lève à la dernière minute, je fais, je fais manger les enfants, je prendrai un petit déjeuner après, puis je vais commencer. Ah bon, aujourd'hui, ça n'a pas avancé comme je voulais parce qu'il y a eu autre chose. Je vais faire une petite heure à soi. » Moi, je le voyais plus comme ça.
1: Oui, Et... 100 dans le jour, tu n'as pas besoin de demander à personne pour réorganiser ton horaire. Un enfant est malade, c'est pas compliqué. Merci, bonsoir. 100 Mais moi, je, mon, mon seul bémol, c'est de dire la réalité est que ben, quand on est parent, on ah, fait oui. quand même un gros sacrifice de notre gestion de temps, puis en, le développement de notre entreprise, moi, je trouve qu'en tant que femme, en tant que mère, nécessairement, il est affecté par la présence des enfants, mais je ne dis pas ça négativement. Là, je non, dis, non, c'est juste une
0: réalité. C'est
1: une réalité, exactement. Oui. Fait que, numéro huit, um, « I have no time obligations or deadlines ». Bon, c'est ça. ça c'est deux différents. Fait un dans l'autre. Un dans l'autre, c'est ça. Je n'ai pas d'obligation de temps, ni de deadline, ni de date limite. Voyons, c'est quoi deadline en français? Date de tomber. Ah, date de tomber. Merci. Merci, ça, ça fait plaisir.
0: Quand on a d'autres comme ça, jaime toi pas. Bien, c'est
1: <rire> ça. On aspire à ça. C'est ça que nous, dans notre vie, oui. en ce moment, c'est pas ça. La réalité, c'est que c'est pas ça à cause qu'on doit... Rem faire les vraies aubaines à chaque semaine, puis c'est un service que les clients nous payent pour, fait qu'on va être là, puis être à la hauteur, mais on en tient compte pour les décisions qu'on prend, parce que oui, on
0: voudrait avoir aussi oui. ce critère de succès-là dans notre vie. Exact, puis j'avoue, par exemple, que de, de complètement l'éliminer, de ne plus jamais avoir de date de tomber, j'avoue que j'aime ça quand j'ai un petit rush, de dire, OK, okay ce projet-là doit être livré là, euh, je ne dis pas que j'en prendrais mille, par exemple. Mm -hmm. De dire, OK, un projet, un prochain livre à écrire, la date de tomber est là, n'aillerais mm -hmm. peut-être pas ça. Mm -hmm. Mais pas trop souvent.
1: Puis qu'il soit imposé par toi-même. Exact. exact.
0: <rire> Qui est à l'externe. Oui,
1: exactement. Ça, moi, je ne prends plus. Non, exactement. OK, lui, son numéro 9, c'est « I wear whatever I want all the time. » Donc, il s'habille comme il veut en tout temps. Mm -hmm. <rire> ben, moi, je veux dire, ce pas comme un critère nécessairement de succès, mais... Ça fait déjà partie un peu de mon quotidien, d'une certaine façon. Je me sens pas limitée dans ben la la fa... de ma vie. Mais...
0: La façon que je le voyais, c'était surtout genre si j'ai goût de rester en pitch, je reste en oh. pitch. Ben c'est même que je le voyais, là, la façon qu'il veut absolument. dire ça. Que... Ben, J'avoue qu'il est bonne sais quand même. c'est pas fou. Non, absolument. Je, je, je... Si j'ai goût d'être confou, je suis confou. Si j'ai goût d'être chic, je suis chic.
1: Oui, exactement. Et en fonction de nos moods en fonction de comment on se sent. Puis je pense que lui, il se pose ces questions-là aussi quand il y a un mandat ou une opportunité euh, pour lui, c'est important que ça, ça soit respecté. Fait que si lui, genre, dans sa vie, il veut être en maillot de bain sur la plage, en gougoune, bien, ça va être ça. Exact. c'est merveilleux. Ouais. Puis son dernier, qui est pas léger. <rire> <rire> I can quit anytime. Je peux voilà. tout arrêter n'importe quand. Tout est toujours, ça revient parce à ce qu'on dit souvent, tout est toujours renégociable.
0: Voilà. Amen. Amen. Amen! On <rire> <rire> peut mettre un R, ramène, ça revient au vraies Écoute, Tout est dans la <rire> euh, Mais qu'est-ce que tu penses de ces derniers-là? Moi, je suis vraiment d'accord. Puis Je trouve que ça, ça se met à plein de niveaux, que ce soit dans le relationnel, que ce soit pour ton entreprise, d'être capable de dire « Sais-tu, si ça ne fait pas, je m'en vais. » Ce n'est pas te dire « Je confronte pas le défi ni je ne vais pas au bout de la discussion parce que il y a des gens qui ne savent pas débattre, hein, de dire, euh, bon, euh, j'ai une idée, l'autre n'a pas la même que moi, puis là, ça vire en chicane, euh, puis là, ça devient toxique, puis là, de dire, oh, toi, t'es comme ça, ben, t'as une minute, je quitte, c'est bon, je ne dis pas de ne pas aller au bout des choses, mais quand vous sentez qu'il n'y a plus de bout, que, que, que puis ça peut être même dans une entreprise, il n'y en a plus de solution, hein, je veux dire, il n'y a, a pas de des fois, il n'y a pas d'argent à faire là, il n'y a plus de plaisir à avoir là, il n'y a plus tu sais parce que la rentabilité, c'est une valeur aussi, hein. Tu sais, il faut y penser à ça. Euh, donc, quand il n'y a plus rien de dire je peux partir, je ne suis pas. Je suis pas un arbre, j'ai Je n'ai pas eu racène pris là, là. Je ne suis pas obligée de subir. Donc, exact. Moi, exact. Je ne pense
1: pas pour rien qu'il l'a mis en dernier. Parce que je pense que. Si, admettons, admettons que tu as, as quelque chose dans ton entreprise qui, qui te convient plus tant que ça, ou tu n'es pas sûr de dire oui à tel volet dans ton entreprise, puis là, tu relis toutes tes affaires, puis tu es
0: comme.
1: C'est pas, pas nécessairement un oui partout. Là, tu arrives au dixième, tu es comme. Ouais, je peux, je peux changer d'idée. Je peux mettre fin, je peux mettre la hache, puis c'est correct. Ça ouais. va peut-être faire de la peine à d'autres collaborateurs, à des clients, à X, Y, Z, mais si je regarde tous les autres neuf critères que j'avais mis avant. C'est ça qui fait du sens, c'est ça qui est aligné. Fait que euh, c'est vraiment puissant comme exercice. Donc, euh, si jamais vous l'essayez, dites-nous-le, s'il vous plaît, écrivez-nous après pour voir comment ça a été. Puis, on serait curieux de lire un peu justement, c'est quoi, vous, les critères qui sont ressortis comme étant les plus importants pour vous.
0: Oui, vraiment, ce serait super intéressant. Puis si vous en aviez à rajouter à travers ça aussi, mm -hmm. ça serait vraiment, euh, vraiment, vraiment intéressant de vous apprendre, de voir comment certaines personnes réfléchissent aussi. Euh, D'ailleurs, si vous avez euh, des fois des points que vous voudriez euh, apporter, vous ne vous gênez jamais. On va faire un épisode sur le sujet. Euh, je veux dire, surtout si c'est pertinent euh, d'être distribué à, à une masse de gens qui ont envie de l'entendre. Je, je trouve ça tellement le fun quand vous prenez le temps de le faire. Donc, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je pense que ça conclut pas mal bien notre, notre épisode. Euh, on vous demande si vous avez le temps, l'envie, le désir, mais on, on vous soudoie un petit peu. Les trois étoiles, on aimerait être, cinq étoiles, en fait, on aimerait bien ça. C'est cinq, hein, sur oui, cinq. <rire> Écoute, je Oui, c'est cinq. Écoute, je suis, moi, c'est très limité les gens que je suis. Donc, tu sais, ça fait longtemps que je les ai likés, puis j'ai laissé un commentaire, puis c'est fait, le match est fait. Donc, euh, vraiment, merci beaucoup, pour vos partages sont apaisés quand vous prenez le temps de nous écrire pour nous dire que vous avez aimé ou pas aimé. Honnêtement, on, ça nous fait toujours plaisir de, de, de vous écouter. Euh, L'amélioration est dans tout. Donc, on vous remercie énormément et on se voit pour un prochain épisode de Découpeux.